2: Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via Podimo.nl slash Gonzo
0: luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo.
1: Podimo.nl slash Gonzo.
0: Hallo, vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. De basisbeurs komt er weer. Vanaf september hebben studenten aan de universiteit, hogeschool en mbo... het middelbaar beroepsonderwijs recht op 110 euro per maand als ze thuis wonen. Wonen ze op kamers, dan krijgen ze 440 euro per maand. Mbo-studenten kregen die nog steeds... maar voor de anderen werd die basisbeurs in 2015 afgeschaft... met dank aan GroenLinks en de PvdA. Maar daar kreeg de politiek spijt van. Dus weer een basisbeurs voor iedereen. Nu is het voor studenten natuurlijk wel aantrekkelijk om dan thuis te blijven wonen en je ergens anders in te schrijven. Dan krijg je toch die 440 euro voor uitwonende studenten. En dat wordt sinds 2012 met kracht gecontroleerd. En nu komt het uit onderzoek van Bas Belleman, Anouk Kootstra en Belia Heilbron van onderzoeksplatform Investico. Blijkt nu dat er bijna alleen studenten gepakt worden met een migratieachtergrond. ...is hier sprake van discriminatie. En zo ja, hoe werkt dat dan? Welkom Anouk en Media. Dank je wel. Waar, waar is Bas?
1: Bas werkt voor het Hoger Onderwijs Persbureau.
0: Ah, dat, dat, dat dacht ik. Jullie zitten bij, zit bij Investigo en Bas bij het Hoger Onderwijs Persbureau. Wat is dat eigenlijk, het Hoger Onderwijs Persbureau?
2: Ja, dat is een uh, persbureau die uh, uh, artikelen schrijft... ...voor de hoger onderwijs- en universiteitsbladen. Dus bijvoorbeeld voor de folia in Amsterdam of okay. uh, voor in andere bladen.
0: Goed, en jullie werken voor Investico allebei. En hoe is het gegaan? Is Bas bij jullie gekomen of zijn jullie naar Bas toe gegaan?
2: Nee, Bas... Uh, uh, nou ja, eigenlijk een combinatie daarvan. Maar Bas is wel degene die dit onderzoek heeft geïnitieerd. Hij weet natuurlijk alles van het oogonderwijs. Is daar natuurlijk de hele dag mee bezig. En ja. zag de laatste jaren eigenlijk telkens rechtszaken voorbij komen... waarvan hij dacht... Hmm, wat een gekke bewijsvoering heeft u al hier tegen deze studenten. Of... Goh, uh, wat speelt hier? En hij geeft al het één voorbeeld aan... waar hij zelf destijds nog een interview over heeft gehouden... met duo van een student die zich bij haar moeder had ingeschreven... maar in Londen studeerde. En in ja. die rechtszaak, zij kreeg een uitwonende beurs. En in die rechtszaak was voor niemand twijfel of ze nou in Londen zou wonen of niet. Ze de moeder niet in Londen woonde. Nee. nee. En zij was dus thuiswonend ingeschreven, kreeg een uitwonende beurs en werd dus teruggevorderd. Maar de vraag was niet of ze in Londen woonde, dat wist iedereen. Maar hoe dit op papier geregeld was. En ja. daarin zag hij zo'n uh, hardvochtige en starre houding bij het duo, dat dat hem wel heel erg interesseerde. Ja. En ja. toen is hij met dit onderzoek begonnen en zijn wij erop aangesloten om het naar uh, te uh, nou ja, met drie mensen kun je meer doen dan in je eentje.
0: Dit is de stem van Belia, zeg ik even voor de luisteraars. Want uh, we moeten jullie ook een beetje uit elkaar kunnen houden. Uh, uh, maar begrijp ik het goed dat Bas dacht, dit wordt zo'n grote klus. Daar ga ik hulp bij zoeken. Anouk, dat vraag ik aan jou.
1: Ja, ik weet niet precies wat Bas heeft gedacht. <laughs> maar dat is wel wat er is gebeurd. Dus ja. hij, uh, we zijn uh, uiteindelijk samen dit onderzoek uh, echt meer onderzoeksmatig gaan aanpakken. Dus we hebben het gewoon uh, gestructureerd en grootschalig uh, proberen uit te zoeken.
0: Ja, nou, laten we maar eerst met de conclusies beginnen. Uh, de hamvraag: Is hier sprake van discriminatie?
1: Um, dat is meteen een hele belangrijke vraag. Uh, ja, wat denk ik belangrijk is om te zeggen: Je moet onderscheid maken tussen twee vormen van discriminatie. Je hebt directe discriminatie, bijvoorbeeld als, als uh, etniciteit ook in het algoritme zit, ja. of indirecte discriminatie. En dat kan op een wat meer verholen manier gebeuren, dus eigenlijk een wat, 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 ja, wat implicietere manier. En mijn conclusie zou zijn dat het hier inderdaad aan de hand is. Ja,
0: dus uit, uit de cijfers blijkt eh, overduidelijk discriminatie. 97% van de gevallen die jullie hebben kunnen achterhalen, daar gaan we het zo nog over hebben, want dat is natuurlijk wel een selectie. Eh, dat zijn mensen met een migratieachtergrond, terwijl maar 1 op de 30, eh, nee hoe zeg ik dat, 30% van de MBO-studenten en bij HBO-studenten nog minder heeft een migratieachtergrond. Dus zijn twee dingen. Eén, of allebei naar iedereen met een migratieachtergrond fraudeert. Theoretisch is dat mogelijk. Maar waarschijnlijker is dat er, dat er hier met een lens gezocht wordt die. Juist die mensen in beeld brengt. Zo, zo, zo vertaal ik jouw woorden ook. Ja,
1: dit is heel goed. Want dit zijn precies. Je hebt natuurlijk verschillende verklaringen voor zo'n cijfer, wat we dan vinden. En ja. dit zijn volgens mij precies de twee belangrijke die, die je noemt. Dus ja. of mensen met een migratieachtergrond frauderen bijna. Of het zijn allemaal mensen met een migratieachtergrond die frauderen. en mensen zonder migratieachtergrond frauderen niet of nauwelijks. Ja. Of er zit iets in de selectieprocedure van Duo.
0: Ja, ja. En die
1: laatste optie lijkt me waarschijnlijker.
0: Ja, nou laten we daar meteen naar kijken. Jullie zijn natuurlijk naar Duo toegegaan met deze toch tamelijk schokkende uh, gegevens. Hè. Zeker sinds de toeslagenaffaire zijn we extra gevoelig voor dit soort uh, discriminerende effecten. Dus ik neem aan, uh, Belia, kijk maar naar jou. Nou, ik weet eigenlijk niet, wie zijn jullie samen in Duo geweest? Of nee, wie...
2: ik ben uh, mee geweest. Nou, kijk ja. ik
0: de goede aan. Uh, wat zei Duo toen je met deze gegevens bij hen kwam?
2: Nou, Duo noemde het in eerste instantie een opmerkelijke bevinding. Um, maar er leek uh, weinig vorm van reflectie bij de organisatie. Zij zagen dit in eerste instantie niet als aanleiding tot onderzoek. Mm -hmm. Ze zeiden, we weten niet eens hoe we dit zouden moeten onderzoeken. Uh, wij nemen achtergrond en etniciteit helemaal niet mee in onze selectie. Dus wij, wij kunnen daar... Uh, kortweg gezegd helemaal niet een onderzoek naar starten.
0: Ze mogen daar ook niet op selecteren in de computer ofzo. Ze kunnen nee, dat niet. Nee, dat doen ze ook niet. Nee. Alleen
2: de, vorm is, de vraag is natuurlijk hoe ga je onderzoek doen naar dit soort dingen. Ja. En uh, daar hadden ze kortweg eigenlijk geen
0: antwoord op. En toen, jij, in de eerste instantie zei ze, we konden ja. er geen onderzoek naar doen. Maar nee, later nee, en ook de beetje...
2: toeslagenaffaire was voor hun dus ook absoluut geen aanleiding geweest... om een keer naar hun eigen fraudecontrolesysteem te kijken. Wat ik ook al wel veelzeggend vind. Ja. Want je hoopt natuurlijk dat dat hele schandaal uh, bij de overheid breed wat, wat teweeg heeft gebracht. Nou, dat blijkt bij deze organisatie absoluut niet het geval.
0: Maar schrokken ze niet gewoon? Ik bedoel, ik schrik als ik jullie artikel lees. Ik zou verwachten dat ze... Oh,
2: waarschijnlijk dat... niet. Nee, ze leken alles van zich af te uh, schuiven. Ze zeiden zelf nooit hier zelf onderzoek naar te hebben gedaan. Ja, logisch, want ze wisten ook niet hoe. Ja. Ze zagen er ook geen aanleiding toe, maar ze zeiden voor de wet is iedereen gelijk. Dus wij houden geen rekening met dit soort aspecten.
0: Ja, ja. ze werken wel met een algoritme. Uh, uh, dat, dat leggen jullie ook allemaal uit in het artikel. En ze zeggen, maar dat, eerlijk gezegd zei ze dat bij de toeslagenaffaire in het begin ook, dat in dat algoritme zit niet opgenomen of je wel of niet een migratieachtergrond hebt. Dat zeggen ze, hè? Maar hebben jullie dit algoritme gezien?
2: Nee, hebben we niet gezien. Maar er zijn onderzoekers van, die in opdracht van het ministerie van OCW uh, onderzoek hebben gedaan naar uh, alle algoritmes rijksbreed. Ja. En daarvan, die hebben dus gekeken: zit uh, afkomst-ethniciteit in het algoritme bij Duo? En daarvan is gezegd: nee. Oké. Okay. En die durf ik wel te geloven.
0: Ja, dat zijn onderzoekers van...
2: Nou, die de van het ministerie, maar ook weet het beter.
1: Ja, ja. ja ze hebben bij, eigenlijk bij alle uh, uitvoeringsorganisaties van OCW... hebben ze gekeken of etniciteit en nationaliteit in het algoritme ja. zitten. Ja. En DUO heeft daar eigenlijk gewoon een stempel gekregen van... nee, dat is hier niet het geval, dus nee. het is in orde. Ja. En dat is denk ik juist wel pijnlijk... omdat het uh, dus ook indirect kan gebeuren. Dus ja. je hoeft niet het direct in je algoritme te hebben zitten... om uiteindelijk dus toch op een oververtegenwoordiging uit te komen. Ja. En dat is juist zo erg...
0: Geef daar eens een voorbeeld van. Dus hoe kan zoiets werken?
1: Nou, wat we hebben gezien hier, hoe dat bij DUO een, een mogelijkheid, dus waarvan ook experts en wetenschappers zeggen dat het uh, via die weg zou kunnen gaan, is um, dat het dus niet direct in het algoritme zit. Maar daarna komt er dus een, uh, een groep uit die, uh, die, die een die hoog risico zijn. Dus waarvan DUO zegt, nou, als we vrouwen gaan zoeken, dan zouden we hier eens moeten gaan kijken, want hier kan het misschien in de hand zijn. Mm -hmm. Maar dat is een hele grote groep. Mm. Dus dan moeten er nog medewerkers van DUO zelf gaan beslissen, oké, okay, maar wie gaan we dan langs?
0: Dus het algoritme? selecteert een uit, uit die bijna miljoen of meer dan een miljoen komend jaar studenten... selecteert een aantal studenten, 20.000, 30.000, 40.000, weet ik hoeveel. En dan zijn er mensen met, met de hand die gaan kijken... welke van deze gevallen nemen we serieus en gaan we onderzoeken.
1: Precies, precies. En dat doen ze dus. Um, ze maken daarbij gewoon gebruik van openbare bronnen... en bijvoorbeeld ook van bronnen van de gemeente. Ja. Um, ook van social media. Uh, en dan gaan ze uh, beslissen bij wie ze langs gaan En ja. een belangrijke factor dan... is het wonen bij familie. Dus uh, ja. als een student zich inschrijft... bij een familielid... is dat een belangrijke reden om, uh, om langs te gaan. Dat is een, nou ja, volgens ons een van de belangrijkste indicatoren. Mm -hmm. um, eigenlijk vrij bij alle zaken... die we hebben gezien... ging het om studenten die bij een familielid zijn gaan wonen. Nou ja, en daarvan zeggen experts... Dit, uh, dat dit mogelijk zoiets is... wat tot indirecte discriminatie kan leiden. Ja. Omdat het vooral mensen zijn met een migratieachtergrond... voor wie dat logischer is... om niet in een studentenhuis te gaan wonen... maar misschien bij een oom of tante... of een oudere broer of zus die al studeert.
0: Ja... En zo zou het kunnen gebeuren dat je via een, een indirecte omweg... toch veel meer bij mensen met de migratieachtergrond uitkomt. Um, hoe reageerde de minister eigenlijk, Robert Dijkgraaf? En ik begrijp dat jullie daar gisteren geweest zijn.
1: Ja, klopt. Um, nou, heel anders dan duo, dat was wel opmerkelijk. Um, ja, hij nam het eigenlijk vrij serieus. Dus hij zei dat hij het een, een verontrustend signaal vindt... en dat hij het uh, grondig wil nagaan hm. uh, wat hier aan de hand is. En dat het... Juist bij het onderwijs, juist bij studiefinanciering, die voor iedereen is, mm -hmm. uh, dat het heel belangrijk is dat je dat op een eerlijke en goede manier doet. En dat er geen impliciete, indirecte discriminatie mag plaatsvinden.
0: Ja, ja, ja. dus dat, dat is eigenlijk veel meer een reactie die je mag verwachten als je met zulke gegevens komt, toch?
1: Ja. Nou ja, absoluut. Ja. ja, misschien is dat belangrijk om te zeggen. Wat ook experts zeggen, uh, het is niet per se verkeerd om met een algoritme te werken. Maar als je dat doet, moet je heel kritisch zijn. Dus je moet ja. heel zelfbewust zijn ja. en heel goed nadenken over wat je nou precies aan het doen bent. Uh, heel veel evalueren, heel veel monitoren, heel veel nadenken over wat doe ik nou precies en wat kunnen daar de mogelijk onbedoelde gevolgen van zijn. Ja. En daarom is die reactie van duo dus extra pijnlijk. Ja. Ja, en al die drie voorgaande dingen die je noemt, hebben ze precies
2: niet gedaan. Het is nooit gemonitord. Het is nee. nooit geëvalueerd. En dat is wel, als je als overheidsorganisatie zo'n grote verantwoordelijkheid draagt en een algoritme gebruikt, uh, nou ja, het minste wat je kan doen, zou ik ja. zeggen. Dan
0: nou gaat die controle vrij ver, vond ik. Ik heb een, een fragment van, van jaren geleden, want het is 12 jaar geleden, of in 2012 is het ingevoerd, van uh, RTL Nieuws en een, een stukje reportage van RTV Rijnmond. Daar gaan we nu naar luisteren. De
2: overheid gaat adresfraude harder aanpakken. Het gaat om mensen die schoemelen met hun adresgegevens om zo huurtoeslag, bijstand of studiefinanciering op te strijken. Het kabinet verwacht 15.000 gevallen op te sporen. Doordat overheden en instanties beter gaan samenwerken, kunnen controleurs valse adressen sneller vinden. Een proef eerder dit jaar bleek
1: zo succesvol dat het volgend jaar in heel Nederland wordt ingezet. We gaan nu voor 13 miljoen investeren in opsporen van dit soort gevallen. En we verwachten 42 miljoen daarmee terug te halen. Dus...
2: Als er verdachte gevallen bovendrijven, gaan de gemeente en uitvoeringsinstanties zoals het UWV... op huisbezoek om vast te stellen of er sprake is van fraude. Goedenavond.
0: Hey, mevrouw. Nee, we komen voor een uh, controle van de En We komen voor een uh, mevrouw
2: die... Ja, maar ze is nu aan het werk. Ze is aan het werk.
0: Er ja. ja, zijn controleurs van stadsvoorzicht die gaan dit najaar 800 adressen bezoeken. Waar studenten staan ingeschreven. En die dus een uitwonende studiebeurs krijgen. En we gaan controleren of ze daar ook echt wonen.
2: Um, het gaat om.
0: Waar nou, kijken jullie allemaal naar?
2: We kijken in ieder geval of er een bed staat, spulletjes staan die je dus dagelijks nodig
1: hebt en gebruikt.
0: We moeten zeg maar de balans nog opmaken van de eerste week. Maar uh, we hebben inderdaad een aantal gevallen aangetroffen... waar we in ieder geval aan door kunnen geven dat wij denken dat het niet pluis is. Ja, hoe zag het hieruit?
1: Gezellig. <laughs> een gezellige studentenkamer. Laten we het daarop houden.
0: <laughs> Goed, dus een paar dingen. We hoorden minister Plasterk nog even. In de tijd uh, de voorganger van Robert Dijkgraaf uh, was die er, volgens mij. Uh, uh, die heeft ook een aantal dingen gedaan. Die heeft de bewijslast omgedraaid. Uh, dus je moet nu als... Alleen wonende op kamers moet jij bewijzen dat je op kamers woont en niet de overheid moet bewijzen dat je niet op kamers woont. Ik dacht: hoe doe je dat? Hoe kun je nou bewijzen dat je op kamers woont?
2: Ja, dat is ontzettend moeilijk en dat blijkt ook wel als je de uitspraak op rechtspraak.nl voor dit soort zaken leest. Ja, dan blijkt het ook wel dat het ontzettend lastig is. Want ja. ga maar eens aantonen dat je ergens wel woont.
0: Ja, nou dat blijkt natuurlijk. We gaan daar ook echt een, een, een geval bespreken. Dan wordt dat ook duidelijker. Maar even nog: dat, dat vond ik toch wel van Mensen gaan dus op huisbezoek. Dat, die controle komt heel dichtbij. Kijk, als er gefraudeerd wordt, mag dat natuurlijk tegen opgetreden worden. Hè? Dat is duidelijk. Maar en, dit gaat wel uh, heel ver. En dus fout blijkt uit jullie onderzoek. En ook als duo alleen maar. Duo is de uitvoerende organisatie. Die hebben die naam wel vaak genoemd. Als die. Uh, ...geen boete opleggen, maar alleen terugvorderen... ...dan hoeven ze zelfs geen hoorzitting te houden. Dus er is helemaal geen sprake van wederhoor. En de journalistiek zou je dat niet zo mogen doen.
2: Nee, absoluut niet. En het blijkt ook maar weer, vind ik, in dit onderzoek... hoe belangrijk die wederhoor is. Ja. Als je altijd maar één kant van het verhaal ziet... ...namelijk de kant van de handhavers of de controleurs... ...die komen kijken en je hoort helemaal niks... ...van de context waarbinnen zo'n kamer... ...of zo'n woning zich bevindt... Ja. ...dan kun je helemaal geen oordeel vellen. Ja. Wat mij
0: trof in jullie verhaal, dat trof me meerdere dingen... maar is de, de impact die het heeft op, op de levens van mensen die jullie beschrijven. Jullie noemen het geval van een Afghaans meisje, Afghaanse vrouw, Sarah. Wie heeft haar gesproken? Wij allebei. Jullie allebei. Um, vertel eens, wat, wat, wat is er, waarom heeft dat zo'n impact op haar, wat er is gebeurd?
1: Ja, um, nou, we zijn bij haar langs gegaan en we hebben... Hoe ben je
0: aan haar gekomen eigenlijk...
1: Um, via advocaten. Dus via, via haar advocaat eigenlijk. Dus uh -huh. via, uh, op rechtspraak.nl. Dat is een belangrijke bron voor journalisten. Er worden veel uh, uitspraken gepubliceerd. Um, en daar, die hebben we eigenlijk allemaal doorgenomen. Het ja. is maar een klein deel van het totaal aantal, aantal rechtszaken. Maar toch, de, de zaken die er zijn, zijn nuttig. En daar staat de naam van de advocaat bij. Ja. En via de naam van haar advocaat konden we bij haar langs.
0: En wat trof je aan?
1: Nou, iemand die al acht jaar lang hier eigenlijk mee bezig is en die helemaal uh, in de put is geraakt uh, door wat haar is overkomen en voordat ze voordat dit allemaal gebeurde studeerde ze HBO rechten ze wilde advocaat worden uh, ze werkte bij de gemeente. Ja, en toen gebeurde opeens dit. Uh, dus uh, ze, ze zei dat haar, haar leven onder haar vandaan... of haar wereld onder haar vandaan viel. Omdat ze, dus de controleers uh, waren bij haar buren langs geweest... met wie ze een hele goede band had. Nou, die, uh, dat, dat contact werd natuurlijk steeds uh, moeizamer opeens. Of dat het bekoelde helemaal.
0: Want die buren kregen te horen... jullie wonen naast een fraudeur.
1: Precies, ja. Dus uh, dat, dat, nou ja, dat kan je je voorstellen... dat, als je, buren dat uh, als je dat over je buren hoort... dat dat dan uh, moeizaam gaat. Fraudeerden ze eigenlijk... Ja, ik durf mijn hand voor je te steken dat dat niet, niet zo is. Ja,
0: ze heeft, heeft ze geen. de, de, de rechtszaken ook gewonnen uiteindelijk?
1: Uiteindelijk heeft ze gewonnen, maar op een vormfout. Dus ze heeft uiteindelijk gewonnen op dat uh, duo uh, twee controleurs heeft langsgestuurd van wie één een stagiair was. Ja. En dat mag niet. En daar heeft de rechter haar uiteindelijk op gelijk gegeven. Ah. Dus ze heeft gewonnen op een vormfout. Maar dit is ook iets wat haar zo dwars zit. Dat niemand ooit heeft gezegd, dit onderzoek klopte in eerste instantie al niet. Jij hm. bent geen fraudeur. En ze heeft alles gedocumenteerd. We hebben alles kunnen zien. Al haar verklaringen, alles. Nou ja, de, ze heeft alles allemaal in mapjes. En
0: uh, wat was er aan de hand? Ze, 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 waar woonden ze en waar dacht uh, Duo dat ze wonen? Nou, zij woonde bij
2: haar broer en zijn vrouw.
0: In welk? In, een stad? in het oosten van het land. Oké. Okay.
2: Ja, zij werkt nog steeds voor een overheidsorganisatie. Zij werkte destijds trouwens zelf als fraudecontroleur. Uh, met, uh, voor fraude met de uitkeringen ja. bij de gemeente. Ja. Dus zij wist heel goed hoe dit soort onderzoeken moeten plaatsvinden. of hoe het zou horen. Zij plaatsen ging te zelf vinden. ook op huis bezoeken? Ja. Ja, ja. 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 ja, dat is heel cru eigenlijk. Ja. En zij woonde, zij deed eerst een MBO-opleiding. is toen doorgestroomd naar HBO-rechten. En zij wilde graag ook wat meer vrijheid, gewoon het huis uit. Maar zoals zij het zei, uh, mijn moeder is nog een echte Afghaanse vrouw... en ik ben een Nederlands meisje. Dus ja, op, op kamers uh, in een studentenhuis ja, vond haar moeder niet zo'n goed idee. Die was bang bruchtig, voor haar ja. reputatie. Mm -hmm. En bij haar broer intrekken was een goede tussenstap. De moeder was tevreden, zij had wat meer vrijheid. Haar broer en vrouw vonden dat leuk. Dus daar, daar trok zij in. Uh, tot er op een dag controleurs aan de deur stonden. Zij was zelf niet thuis... En alleen haar schoonzus was thuis. En die durfde de deur helemaal niet te openen. Want die dacht, er staan hier twee vreemde mensen voor de deur. En die zeggen van de gemeente te zijn. Um, maar ik vertrouw het allemaal niet. Dus zij heeft die volgende dag naar de gemeente gebeld. En gezegd, oh, nou, ik ben hier. Wat is er aan de hand? Om wat voor een onderzoek gaat dit? Maar de gemeente zei, nou, we doen helemaal geen onderzoek naar jou. Want... Een beetje een gek verhaal, maar bel de politie maar... want dit zou ik niet vertrouwen. Ah. Nou, en Op die manier zijn zij dus nooit binnengekomen. Uiteindelijk hebben ze die buren van haar moeder ondervraagd. Die buren zeiden, nee, we zien haar nog vaak. En dat klopte, want haar moeder is uh, ernstig en, heel en chronisch ziek. En zij was een mantelzorger voor de moeder. Dus zij was er ook best wel vaak. Want zij ja. bracht haar naar de specialist, naar de huisarts. Ze kookte, ze maakte schoon. Maar ze woonde bij haar broer. Dus ook al die verklaringen van de buren... Die, het spreekt ook haar verhaal niet tegen.
0: Mm -hmm. Maar als
2: je haar nooit spreekt en je kijkt nooit echt serieus naar bewijs wat ze heeft ingebracht... dan is het heel moeilijk om je daar tegen te verweren.
0: En dan valt er een brief op je mat... en dan moet ze, ik geloof in haar geval, 13.000... 13
2: euro moest terugbetalen.
0: En schrik je rot.
2: Ja, en ze schrok zich ook rot. En ja. vooral dat ze dacht, ze hebben al besloten... Want zij dachten zij nog onderzoek aan het doen. Ja. En zij is zich wel rotgeschrokken van de, ook de manier waarop ze onderzoek doen. En Als... dat het dus ook haar niet was gelukt om in gesprek te komen hierover. En haar kant van het verhaal uit te leggen.
0: Ze hebben haar nooit iets gevraagd. Nee. nee. Integendeel, zij heeft heel vaak gebeld met ja. duo. En, en, en dan nam niemand op. Dat ja. overigens een klacht die al, al jaren over de duo. <laughs> ja. ik, ik hoor nooit iets anders. <laughs> nee. Uh, en, 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 Maar goed, dan kun je nog denken, ja luister, uh, gek, ik ben niet schuldig. Ik, ik, ik ga dat tegen voor weer. Maar... Ja,
2: dat heeft ze ook gedaan. Dus zij, en ze had natuurlijk een juridische achtergrond. Dus zij ja. is, nou, ik, ik zie er nog zo, ze zat ook aan tafel met alle mapjes, met alle bewijsstukken die ze heeft verzameld. Dus ze heeft aan alle specialisten en artsen van haar moeder gevraagd om een verklaring te schrijven die konden bevestigen dat zij bijvoorbeeld een mantelzorger had. Dus er lag een hele trits aan verklaringen van artsen die zeiden, ze gaat altijd mee, om maar te laten zien, ik ja. ben er dus ook vaak. Ja. Ze had alle um, uh, telefoongegevens... uitgeprint en met geel... de gesprekken met DUO gearceerd... om te laten zien, ik ben degene geweest... die altijd heeft moeten bellen. Ja. Ze heeft de melding bij de politie opgevraagd... en uitgeprint. Ze heeft verklaringen, ze is weer bij de buren... langs gegaan om te vragen, kunnen jullie... Wat is er gebeurd met die verklaring? Toen ze zei een buurvrouw bijvoorbeeld... Ja, ik ben ook onder druk gezet. Want ze zeiden dat ik medeplichtig zou zijn als ik niet zou meewerken. Dat heeft ze allemaal ingebracht. En uh, nou ja, uiteindelijk wint ze dan de rechtszaak op een vormfout.
0: Ja, dat is dan heel vang. Dus ondanks al die bewijzen die ze aanlevert, zegt de rechter toch niet: Je hebt gelijk. Ja, je hebt nee, gelijk. En dat voor... is
2: wel haar, dat vindt zij wel heel moeilijk. Want zij wil gewoon heel graag dat iemand zegt: Je hebt gelijk. Ja. En dat is tot nu toe nog niet gelukt. Ze heeft een andere zaak tegen het duo aangespannen. Uh, die ook ging over het, um, het uh, lijden wat dit onderzoek haar heeft aangedaan. En daar heeft ze op één punt gewonnen, namelijk haar psychisch lijden. Hm. En daarop heeft ze dan gelijk gekregen.
0: En daar heeft ze wat schadevergoeding ja. van gekregen. Ja. En ze heeft, ze, 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 ze heeft veel schade ondervonden, zeggen jullie. Ja. Je, hebt, je hebt daar gesproken, ze is ja. heel erg geraakt hierdoor. Ja,
1: dat is, het is echt ongelooflijk. Het um, is echt helemaal onderuit gegaan eigenlijk. En dat gaat, denk ik, en dat geldt ook voor de andere studenten die we hebben gesproken, meer nog voor het principe dan voor het geld. Dus... Uh, die, die paar duizend euro, dat zeiden ze eigenlijk allemaal. Die paar duizend euro is vervelend. Maar uh, ja, je, ik vond echt dat je bij allemaal... een soort geknakt vertrouwen in de rechtsstaat ziet. Dat, je, dat zeiden ze allemaal. Van, ik heb altijd geleerd dat als je iemand ergens van beschuldigt... dat je bewijs moet hebben. Ja. En dat als je onschuldig bent, dat het uiteindelijk wel goed zal komen. En dan, dit gaat dus om hele jonge mensen... die dan al eigenlijk te maken krijgen met een overheid... die, ja, die, 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 die iets doet... Waar ze eigenlijk geen mogelijkheden hebben om, uh, om nou ja, iets tegen in te brengen. En dat volgens mij voor hen allemaal zo onrechtvaardig voelt. dat ja. Uh, ja, dat, 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 dat eigenlijk heel erg pijn doet.
0: Ik ga naar het onderzoek, want jullie zaten natuurlijk met een probleem. Ik, ik lees jullie stuk dat eigenlijk vanaf het begin af aan Bas ook al het gevoel had. dat het deze kant uit zou kunnen rollen. Dat er wel opvallend veel mensen met een migratieachtergrond. hij wist toen nog niet hoeveel. maar... Um, dan is het lijkt me wel voor onderzoekers, voor journalisten... een probleem, want je hebt niet een database... waar je kunt zien hoeveel mensen dat boete hebben gekregen. Of uh, wat hebben jullie gedaan? Hoe pak je zoiets aan?
2: Nou, ik denk dat dat wel helemaal klopt wat je zegt. Want we, vanaf het begin zat het vermoeden er al. En hoe meer studenten we spraken die dit was overkomen... Die bevestigde dat, want alle mensen die we hebben gesproken hadden zelf een migratieachtergrond. Uh, sommige advocaten begonnen er uit zichzelf over. In de ruim 80 rechtszaken die we hebben gelezen zat in ongeveer een kwart een aanwijzing dat het ging over iemand met een migratieachtergrond. Mm -hmm. Maar ja, dat zegt natuurlijk allemaal nog helemaal niks. En toen dachten we in eerste instantie van, nou ja, misschien moeten we er in een, ja, moet je er een kleine opmerking over maken. Tot we eigenlijk alles op een rijtje gingen zetten. En toen dachten we, nee, dit kunnen we niet dit, dit moeten we toch een methode bedenken om dit verder te onderzoeken. Maar dat is, dat kan ik misschien ook beter vertellen, want die is toen op dit idee gekomen. Maar het was: je, bent, je loopt inderdaad heel erg op tegen. Ja. Hoe kun je nou op een zorgvuldige manier dit ja. toch uh, structureel
1: en grondig aanpakken? Ja,
0: want Duo zelf zegt: wij kunnen het niet onderzoeken. Hoe, hoe, hoe konden jullie het dan?
1: Ja, um, nou, we, we, bij die rechtszaken, waar we het al eerder over hadden... die dus online gepubliceerd worden, uh, daar staat dus altijd een advocaat bij. Of in ieder geval, als een student een advocaat heeft, staat de naam erbij. Dus we hebben daar een lijst van gemaakt. En zo kwamen we tot 70 advocaten, waarvan we zeker weten... dat ze in ieder geval minstens één zaak, één fraudezaak tegen duo hebben gedaan. Mm -hmm. Waarbij ze dus een student bij stonden. Dus we hebben al die 70 advocaten gebeld. Um, daarvan kregen we ongeveer de helft te pakken. De rest, ja, die zijn op zitting... die zijn druk, die beloven je terug te bellen... maar doen dat nooit. Uh, wat ik ook snap... Uh, soms. Uh, maar... Uh, ja, we kregen er uh, uiteindelijk... 32 hebben we gesproken. Mm -hmm. En die waren bereid om, uh, om gegevens... te delen. Uh, en daar hebben we echt twee vragen aan gesteld... aan allemaal. Namelijk, hoeveel van dit soort zaken... fraudezaken tegen DUO... heeft hij in totaal gedaan... sinds 2012? Mm -hmm. uh, en hoeveel daarvan... Uh, had uw cliënt een migratieachtergrond... Uh, en dat hebben ze voor ons nagezocht in hun systeem. En soms deden ze dat terwijl we aan de telefoon zaten. Dus dan uh, zeiden ze nou, ik zie het 1, 2, 3, 4, 5. Ja, uh, allemaal een migratieachtergrond. Ja. En zo ging het eigenlijk, de eerste tien die we spraken geloof ik, die zeiden allemaal, al mijn cliënten hadden een migratieachtergrond.
0: En zo kom je tot het cijfer van 97% van de gevallen die jullie hebben kunnen achterhalen, had een migratieachtergrond. Wat natuurlijk een schokkend uh, groot cijfer, maar, ik ben gewoon even advocaat van de duivel, je weet misschien dat in die andere, al die andere gevallen het wel in recht getrokken wordt. Er zit hier ook een vertekening in, bijvoorbeeld, dat zijn mensen die zich tot een advocaat hebben gewend. Ja. Zou ik kan het niet bedenken hoor, maar het zou kunnen dat mensen met een migratieachtergrond zich sneller tot een advocaat wenden dan mensen, eh, autochtone Nederlanders, moet ik het zeggen. Hoe zit dat met die vertekening?
1: Ja, we hebben de advocaten die we hebben gesproken, dus die 32, die um, zitten eigenlijk door het hele land. Ze zitten in, uh, in kleine kantoren bij grote kantoren. Ze hebben zelf een migratieachtergrond, soms zelf geen migratieachtergrond. Um, ze doen veelal dit soort zaken of ook andere zaken, dus we denken niet dat er echt een bias in de advocaten zit mm -hmm. maar het zou natuurlijk kunnen, dus je zou kunnen veronderstellen dat mensen met een migratieachtergrond vaker uh, hun zaak aanvechten bij de rechter
0: mm.
1: ja, ik um, ik vind het niet een heel plausibele nee. Beklaring.
0: Theoretisch kun je het niet uitsluiten, maar dat het is daar, niet, niet, niet plausibel. Nee. Nou, dat ja, dat met... zal moeten blijken uit het onderzoek wat minister Plas, uh, dat was de oude minister, wat uh, Dijkgraaf, minister Dijkgraaf heeft beloofd. Um, jeetje. En, en um, hebben jullie ook controleurs gesproken? Dus die mensen die huisbezoeken doen?
2: Ja, ik heb, we hebben met uh, vier voormalige handhavers gesproken die dit soort huisbezoeken doen.
0: Hoe kom je daar aan?
2: Via LinkedIn.
0: Via LinkedIn, ja. dat is ook een gouden bron. Dat is echt net als
2: rechtspraak.nl, mijn favoriete ja. website. Ja. En uh, nee, toen ben ik alle mensen gaan... Dus er zijn
0: mensen die in hun profiel zeggen dat ze handhaver zijn, ja. dat ze het werk doen.
2: Ja, en wij weten, Duo die huurt daarvoor particuliere bedrijven in... En, Wat uh, zijn
0: dat? Detectivesbureaus? Ja, dat heet bedrijf? dan een...
2: Uh, ja, god, hoe noemen ze zichzelf? Uh, handhavers of uh, sociaal rechercheur of uh, nou ja, noem maar op. Het zijn bedrijven die bijvoorbeeld ook mensen in de bijstand uh, van fraude, con fraude controleren. Maar
0: ik wist niet dat dat ook met bedrijven gebeurde.
2: Ja, absoluut. Uh,
0: wel dat er sociaal rechercheurs bij de sociale diensten zo werken. Want er zijn ook particuliere bedrijven.
2: Absoluut, bedrijven. ja. Bijvoorbeeld het bedrijf SV Land is bijvoorbeeld een hele grote. Die doet veel op het gebied van bijstand. Oké. Okay. SV Land heeft ook een hele lange tijd op no cure no p basis gewerkt. Dat doen ze inmiddels uh, niet meer. Um, maar uh, Sveland veland doet ook veel werk voor Duo bijvoorbeeld. Ja. Um, maar die bedrijven, we wisten welke bedrijven worden ingehuurd. Dus dan kun je via LinkedIn zoeken op die bedrijven. En dan in combinatie met Duo. Nou, daar kwam een ja. hele lijst natuurlijk uit met mensen die daar ook zijn weggegaan. Ja. Want die zijn iets sneller geneigd met ons te praten. En zo heb ik met vier voormalige handhavers gesproken die dit werk deden. En uh, nou, de eerste die ik, die ik sprak, die, was heel, die zei... Ja, ik vond het zo'n moeilijk werk. Hoe kun je nou bepalen of iemand ergens woont? En dat was dus daarom wel een heel interessant gesprek. Ja. En uh, nou ja, de mensen daarna die waren een stuk minder onzeker daarin. En die zeiden, je weet het meteen. Je komt binnen en je weet het.
0: Dat, dat lijkt me een rare uitspraak.
2: Ja, dat was hun gevoel. zeiden, je voelt het gewoon. Je weet het gewoon. Ja, ik vond het ook sterk, omdat ik juist nog in mijn achterhoofd had... Uh, ook vanuit, zeg maar, in uh, interviews met experts... Zo'n woonsituatie is helemaal niet zo voor iedereen gelijk. En nee. ja, je zou natuurlijk willen dat. Uh, nou ja, het zou makkelijker zijn als iedereen een, een, een bed had. wat er precies op een bepaalde manier uitzat. en een bureau en een laptop en een dit. Maar niet iedereen woont in zo'n situatie. Nee. En datzelfde geldt dus voor de, de, de vrouw waar we het net over hadden. Sarah. die bij haar broer, ja, Sarah, ja, die bij haar broer en haar schoonzus woonde. Ja, misschien is het voor jou heel moeilijk voor te stellen. dat mensen dat vrijwillig doen. Ja. Maar ja, voor haar was het een hele mooie oplossing. Ja. En als je, nou ja, een van de onderzoekers die wij spraken. Die zeiden, het is voor handhavers ook heel moeilijk om dat systeem in twijfel te trekken. Dus het is daardoor extra belangrijk dat je dan als organisatie die beslissing neemt, ja. daar kritisch op bent, daar instructies voor hebt, om dit soort vooroordelen te voorkomen eigenlijk.
0: En laten we dat nog één keer constateren. Bij DUO was geen enkele sprake, zijn geen enkel bewijs van dat ze kritisch naar hun eigen methodes hebben nee, gekeken.
2: Nee, zij af. zeggen letterlijk, wij, kon, wij evalueren continu, maar daarvan staat niks op papier.
0: Ja. Ja, mooi onderzoek. Dat doe je als journalist iets wat, wat eigenlijk de overheid zelf zou moeten doen, ja. waar, waar ze tekort Ja, dit
1: had al aan moeten gebeuren. Ja.
0: Tot slot aan jullie allebei de vraag, wat, 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 was het meest, wat vonden jullie het meest bijzondere een moment of het meest bijzondere in je eigen onderzoek?
2: Nou, ik denk dat het moment wat aan ook net aanhaalde dat we alle advocaten begonnen te bellen om met die simpele vraag van hoeveel zaken heb je gedaan en hoeveel van die zaken ging het om mensen met een migratieachtergrond. Dat begon zo op te tellen. En de eerste twee die je spreekt, die zeggen nou allemaal. En dan denk je, goh, nou wat een toeval. Ik heb ja. ze net allebei.
0: Ja.
2: Maar ja, als je richting de twintig gaat en alle twintig zeggen hetzelfde... tot het ja. moment dat je er ruim dertig hebt gesproken... die bijna allemaal hetzelfde zeggen. Ja. Dat, daar, daar schrok ik gewoon
1: heel erg van.
0: En, en jij ook
1: ja, eigenlijk hetzelfde moment misschien. Uh, dat was, het was echt een hele heftige fase, ook wel. En uh, ja, het, het gaat niet om ons, want ons treft het niet. Mm -hmm. Maar uh, het, het was zelfs, uh, ik weet niet waar er ook. Uh, nou, het, was, uh, ja, het was gewoon een heel heftige bevinding, eigenlijk. Um, ja.
0: Nou, oké, okay, dankjewel. Je hebt ook samengewerkt met NOS op 3. Daar is een mooi uh, filmpje te zien waarin het allemaal genuanceerd en grondig uitgelegd wordt. Eh, dankjewel voor dit gesprek, Anouk Kootstra en Belia Helbron. En laten we Bas Belleman ook nog een keer noemen. Wat staat er nog meer in De Groene deze week? Een coververhaal over de eeuwige heks... Redacteur Joost de Vries vraagt zich af waarom vrouwenhaat nog steeds de vorm van een brandstapel heeft. Van de heksenjagers in de 17e eeuw tot de fakkelman voor het huis van minister Kaag. Uitgesproken vrouwen worden gezien als de ultieme duivel. En een achtergrondreportage uit Polen. Daar is de jacht ingezet op de vrienden van Poetin. Door oppositiepartijen te brandmerken als pro-Russische landverraders... hoopt de rechtspopulistische regering dit najaar aan de macht te blijven... Maar nou, wie dient nu eigenlijk echt de belangen van het Kremlin? Correspondent Ekke Overbeek gaat op zoek naar een antwoord. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Daar staat uitgelegd hoe u tien weken De Groene krijgt voor 15 euro. Groene.nl Wilt u reageren op de podcast, dan kan dat ook. Stuur dan een mail naar podcast.groene.nl Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergrondewijd nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdammer. Die deze week werd gemaakt door Noor, Unkel en Kees van de Bos. De muziek is het tune voor n van Paul van Kemenade. Tot volgende week.